0: ¡Abre los ojos! ¡He dicho que abras tus malditos ojos! Creías que eras muy graciosa, ¿eh? ¡Muérete! ¡Muérete, pedazo de cabrón! Se ha hecho. El crimen es una plaga y yo soy el remedio. ¿Quién coño es usted? La muerte. Eh, injusticieros, injusticieros, ¿qué pasa? Soy Sergio Márquez y esto es balas y katanas, joder. Llevas la guerra en la sangre, como dice el amigo Stallone. ¿Qué pasa, amigos míos? Bienvenidos al episodio 1x02. La verdad que esto está esto está yendo viento en popa. Me estoy me lo estoy pasando en bomba haciendo estos eh, programillas. Claro que sí. ¿Cómo estamos? ¿Habéis limpiado vuestro barrio de jodidos maleantes? Pues vamos a vamos a, a darle caña a este nuevo programa de balas y katanas 1x02 que viene cargado de auténtica locura, auténtico alto octanaje, como decía una de las películas en su eslogan. Eh, amigos míos, para los que no lo sepáis vamos a relajarnos ahora, vosotros y yo al filo de la medianoche para que no lo sepa voy a contar de qué va esto de balas y katanas, es un podcast de una publicación aproximadamente quincenal donde yo, solo, aquí al filo de la medianoche, lo repito otra vez porque me gusta esa frase, como decía aquel hablaré de dos películas Elegida al azar de mi loca y vieja filmoteca, como suelo decir. Con el olor a madera añeja de mi copa de bourbon. <ríe> sí, amigos míos. Justicieros y justicieras. Hablaré de dos películas de una manera distendida. Una manera un poco amena, rápida. Una pequeña reseña de dos películas. Todas ellas, amigos míos, con algo en común, que es su género. Su género siempre serán películas que hablen de justicia. De venganza. De vigilantes, de ninjas, de artes marciales, de guantás en la boca. ¡Claro que sí! ¡De mazapanes en el canto de la oreja! ¡De. de. de, de rodillazos en la ingle. Sí, señores, claro que sí. Hablaremos de Chuck Bronson, de Chuck Norris. De Chuck Norris, me encanta decirlo así, sí, amigos míos y hoy traemos un programa loco, muy loco, cargado de, de, de explosiones y de, de, de coreografías, de disparos no me enrollo más amigos míos, vamos con el sumario porque tengo ganas de comentaros de qué voy a hablar en este 1x02 vamos chicos con el sumario, venga, que si no no, no empezamos, venga Bueno, 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 justicieros y justicieras, vamos a bajar aquí la melodía de Bloodsport para empezar a hablaros de la primera película de la que voy a empezar a hablaros. Es una película que yo ya estaba... Eh, tenía muchas ganas de, de verla y, y me he esperado hasta hasta ahora que ha salido eh, doblada al castellano bajo el nombre de Justicia Letal es eh, su nombre original es Close Ranch una pel película del 2015 dirigida por Isaac Florentín por este director tenía yo ganas de, de pillarla y por su actor principal Scott Atkins, una de las eh, promesas para mí, uno de los actores que más caña marcial están dando eh, en el género de, de la serie B actual, más o menos menos de, de las películas que nos llegan por vía de, del DVD y, y demás, ¿no? Eh, una película que tenía muchas ganas de pillarla, ya, ya os digo, luego os hablaré un poquito de, de Isaac Florentino os hablaré un poquito de Scott Atkins y sabréis por qué estaba esperando yo esta película eh, vamos con la segunda y última película de la que voy a hablar hoy es nada más ni nada menos que Hard Boiled, una película de John Boo del 1992 interpretada por el, el super cool, el super guay Fat, eh, Yun fat más, más, bueno, tiene un grado de demolismo de que, que llega que llega que rompe los putos termómetros que midan la, la molan la, la moladida como se diga cojones que mola mucho hostia con su puto palillo en la en la boca y, y bueno es una de uno de los iconos de, del cine que cuando yo era más joven eh, pues me marcaron y, y a partir de entonces no me he podido no me he podido deshacer de de, de ese de ese sabor por el cine, el cine oriental y, y de ese, sobre todo, de ese gusto que tiene John Boo a la hora de, de hacer sus, sus películas. Luego os hablaré, ya veis que me, me derrito, me derrito en, en, en alabanzas hacia, hacia esta película. Eh, amigos míos, os voy a recordar las vías de contacto que tenéis para, por si queréis dejar algún comentario sobre estas películas o sobre el programa o sobre eh, lo que sea, amigos ya sabéis que tenéis un twitter que es arroba balas katanas, y tenéis un correo electrónico que es balas katanas eh, gmail.com ya sabéis que desde ahí me podéis dejar cualquier comentario también lo podéis hacer por las vías de iVox y de, y de iTunes donde ahí también podéis descargar estos programas, así que amigos justicieros, justicieras, vigilantes de todos los barrios nocturnos de, de, de las calles de nuestra nación vamos a empezar con Close Ranch con Justicia Letal vamos a ver eh, esa película de Isaac florentín a ver qué tal a ver qué tal venga vamos a darle caña Pues bueno, justicieros y justicieras. Eh, con esta música, la verdad que ya os pone un poco en situación. Lo que, lo que es justicia letal. Esta película del 2015 de Isaac Florentín. Esta música con aires eh, fronterizos, ¿no? De, de, esos condados de Arizona y demás, ¿no? Que es de hecho es donde, donde se sitúa toda la acción de, de esta película. Eh, Isaac Florentino, un director que yo ya le eché el ojo desde que lo descubrí, con al igual que mucha, muchos aficionados al, al, al género así de acción y al sobre todo a películas de estas que van directo a vídeo, directo a DVD, ¿no? Eh, con Invicto 2, aquella aquella segunda parte de, de Invicto dirigida por Walter Hill con, con Wesley Snipes y, y Bing Grimes creo que salía. Eh, bueno, esto era una, ya os digo, Invicto 2, una película que no se estrenó en cines ni demás, fue, como ya decía antes, directa-vídeo, pero era sorprendente. O sea, muchos de nosotros eh, descubrimos también al actor principal, a Scott Atkins, quien desde entonces se pues, ha convertido en actor fetiche de este, de este director israelí, eh, Isaac Florentín. Eh, para los que queréis situaros un poco en, en situación, Isaac Florentín, ha hecho, tienen su haber unas, más o menos, no sé, unas ocho o nueve películas, entre ellas eh, que hayan llegado aquí a España, por ejemplo, La bala del asesino con un Christian Slater y Donald Sutherland, así un poco um, venido, venidos a menos, ¿no? Ya un poco acabados ellos, ¿no? En su... Eh, realmente esta es la, la película la, la vi, la bala del asesino, pero no recuerdo si me gustó, si no me gustó o sea que, si no me acuerdo nada de ella es por algo, amigos, la olvidé la borré de mi puto disco duro después, eh, mucho más eh, mucho más eh, temprana en el tiempo, o sea, más antigua Special Force, también con, con Scott Atkins, bueno, con Scott Atkins ha hecho Ninja también eh, una película a mí, personalmente también me gustó bastante por ese ambiente eh, ese claro homenaje a las películas de de los, de, de los 80, esas que, que empezaron pues la canon y demás, con, con aquello de la dominación y la venganza de ninja y demás. no Después, eh, lo que os decía, Invicto 2, eh, también con Atkins, y Invicto 3, donde, donde Atkins, el papel que de Atkins, Yuri Boyka, ya toma, toma el papel principal de, de la película. Y, y lo hacen lo hace protagonista. Eh, vemos sus dotes como, como buen actor, ¿no? Aquí en, en... Bueno, como buen actor, como actor, ¿no? Que, que el tío, pues, quieras que no, es uno de estos actores de acción que interpreta bastante bien dentro de lo que de lo que cabe. Y después también, así destacable, el patrullero de Shepard, creo que se llamaba, eh, donde encontramos a Scott atkins eh, en un cara a cara contra Van Damme un rescate de, de Jean-Claude Van Damme eh, cuando salió de, de. su. de su letargo este que, que, que tuvo durante donde unos años, ¿no? Eh, Isa Florentin también es un practicante bastante loco de artes marciales. Siempre el tío sale en, en la. en su perfil de Facebook haciendo en los rodajes haciendo como demostraciones de de artes marciales, de karate. Lo que más le gusta es el karate por lo que veo, porque siempre pone pues eh katas tradicionales y demás de de karate, ¿no? Eh, empezó este hombre también pues como no, como como últimamente estoy estamos comentando en en Balas y katanas, ¿no? También empezó en dirigiendo algún episodio, incluso coreografiando algún episodio de los Power Rangers. Eh, ya os digo, Power Rangers es esa escuela de, de, de que rescatan eh, talentos de que van dirigidos pues a esto, al cine de acción de artes marciales y demás ¿no? eh, ¿qué más tenemos? tenemos a Scott Atkins, quien más o menos ya se ha explicado un poco, es un portento de tío es enorme, sus actitudes físicas dejan, dejan a todo el mundo boquiabierto es brutal y, y lo, lo hemos encontrado así en películas de, de clase A, digamos, en películas así más potentes, vemos que hace apariciones, eh, pues, que casi no le dan, casi no le dan importancia, ¿no? En Born Ultimatum, por ejemplo, sale, en Danny the Dog, en la escena, en la famosa escena de la piscina, eh, también lo vemos, lo vemos ahí. Eh, en Lovetno Orígenes, eh, la noche más oscura de, 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 Catherine Bigelow, incluso en Mercenarios 2 es la mano derecha de, ese Van malo, no? De ese Van Damme, eh, malo, ¿no? Ese Van Damme eh, tirano, no? Eh, que, que Scott Atkins... Eh, hace esa mm, cabriola ahí con eh, con cuando mientras Van Damme le, le, le aguante el cuchillo y ensartan a, al al pobre al pobre a uno de los protagonistas no con el cuchillo después eh, otras películas que no están dirigidas por Atkins pero que también las hay inter... dirigidas por Florentín perdón pero que no está o sea que, que sale Scott Atkins es por ejemplo el Gringo también Gringo una película que a mí también me sorprendió bastante o el Gran Torneo una película donde sale Robert Car rail creo recordar, y bastante original, es como un torneo ahí por toda la ciudad, está, está muy bien, y después tiene juego de asesinos con con Van Damme, eh, otra vez repite con Van Damme, una película bastante flojilla, flojilla y lo que tiene que llegar de Atkins es bastante, bastante yo estoy bastante hipeado, eh, nos tiene que llegar la cuarta parte de Invicto que se llama Boica, dos puntos eh, Un Four no o sea, Invicto 4 y ya claramente va destinada al, al protagonista que es Boica ¿no? el que era el malo de, de la segunda parte donde lo conocimos pues aquí ahora ya es digamos el héroe, ¿no? Después eh, para los eh, fans de los cómics y demás Tiene que llegar Doctor Extraño Donde se ve que también hace un papel Y, y lo que a mí más me hipea eh, Esa segunda parte Donde también tenemos a Atkins Segunda parte de Hard Target eh, Aquí Blanco Humano 2 una una peli que le tengo unas ganas eh, de conocer qué es lo que han hecho con esa con esa para mi parecer eh, una de las de los mejores inicios en América de los directores eh, chinos que, que se trasladaron allí como Ringo Lam, Sui Hark y, y John Buu, no ya veremos a ver qué pasa con ese Hard Target después eh, destacar un poco a Nick Chinlun quien hace hace de un sargento corrupto bueno de un, de un sheriff corrupto de de la película esta que es un clásico de, de, de películas así, de, de, de series y demás, y lo hemos visto en Crónicas de Riddick, lo hemos visto en, en Conner y en Training Day esa película de, del tipo este del... ahí, ahora no me sale, del Antoine Fuqua exacto, pues este, bueno, es un actor así que, que tiene un... un de, de hecho es de los que pocos se salvan de la, de la crema en esta película, ¿no? Lo cierto, lo cierto es así amigos justicieros, después eh, nos tenemos que tenemos que volver a lo que hablaba en la película de John Wick, eh, tenemos que volver a ese a ese grupo llamado eh, 87-Eleven porque las coreografías en esta película, amigos míos, están eh, dirigidas, están creadas por Jeremy Marinas, eh, un tipo ya os digo que pertenece a ese grupo también de especialistas 87-Eleven, ¿cómo no? Cómo no, esta gente ya os dije que lo monopolizaban todo, ya sea de, de, de serie A o películas de directo a DVD, como en este caso, ¿no? Jeremy Marinas también lo hemos visto eh, actuando, bueno, actuando, eh, haciendo coreografías y demás en Las Tortugas Ninja, la nueva, Los Juegos del Hambre, en Espías, en Insurgente, incluso en la última película esta de Hitman 47, que, que bueno, esta semana supongo que caerá. A ver qué tal a ver qué tal está esa nueva entrega de Hitman, porque la primera no me, no me acabo de, de hacer mucho. Bueno, chicos, esto es un poco el elenco de, de personajes, eh, el equipo técnico y demás. Eh... Voy a explicar, voy a pasar a explicaros un poco de qué va, de qué va esta esta justicia letal, este Close Ranch de Isaac Florentín y para ello me voy a apoyar en el tráiler que me ha sorprendido bastante. Vamos a escuchar el tráiler, venga. Hayley, soy tu tío. Por favor, sácame de aquí. Ahora mismo vuelvo. Ese gringo ha matado a algunos de mis hombres Lamento oír eso, señor García Voy a enviarte su foto Es Col McReady Era soldado, pero ahora es un fugitivo Tengo mi propia forma de hacer justicia ¡No lo toque. Mataste a mi hermano Y ahora te mataré a ti. ...nos matará a todos... Ellos son los únicos que van a morir hoy. Ellos son los únicos que van a morir hoy. La verdad que tengo que felicitar al, al hombre que se encargó del montaje del tráiler. Porque lo cierto es que si ves sola únicamente el tráiler. Eh, te esperas un, una película de, bueno, de proporciones épicas, ¿no? O sea, esto más que más que nada podría ser una recopilación de, de frases épicas, ¿no? Y de, y de frases lapidarias, ¿no? Ellos son los únicos que van a morir, os van a matar a todos, ¿no? Dice la, la chica y tal, la hermana de, de Cole McCready. Bueno, eh, os pongo en situación... Eh, empezamos con un plano, secuencia de estos que tanto me gustan a mí, un plano de estos... Eh, que viene desde, desde el piso de abajo de, de una mansión, ¿no? Empezamos con una mansión, y, y, y. siguiendo, pues, la cámara subjetivamente en el en el cogote de, de un tipo así, de aspecto rudo, de aspecto duro, un machote de estos que, que. que, 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 tienen el torso peludo, ¿no? Bueno, es nada más y nada menos que Scott Atkins interpretando a Colt McCready que este nombre, la verdad, que únicamente lo podemos encontrar en películas de este de este percal, ¿no? Colt McCre o sea, Colt McReady, ready, mac, ready mac, mac preparado, ¿no? O sea, siempre tiene el Colt preparado este hombre, ¿no? Ahí en la recámara, ¿no? A punto de darte una buena, una buena tunda, ¿no? Unos buenos mazapanes ahí en la cuenca de la oreja. Bueno, pues empezamos con este plano subjetivo de, de Colt McReady. La verdad que es, de hecho, es lo que utilizaron para promocionar un poquito la peli por las redes sociales y es bastante impactante. ¿no? A mí es que estas escenas me, me gustan mucho eh, un plano pues que está mm, coordinado y coreografiado, ¿no? Pues para que la cámara se mueva de tal manera que coja ciertos momentos en, en eh, ciertos golpes que entren, ¿no? Que rompan el ángulo de visión del espectador pues para que dé el, el, el aspecto de que de que le ha roto la la la, la mandíbula, al que sea, ¿no? Eh, la verdad que empieza muy bien, ¿no? Y eh, vamos a, a Scott Atkins pues empezando la película son los cinco primeros minutos, pues empieza a tope, ¿no? Hay... Ahí buena, una buena coreografía, eh, hay bastante suelo, un eh, golpes eh bastante, bastante fuertes, impactantes, pero todo muy directo, no es eh, vemos un, una coreografía aquí por parte de, de Jeremy Marinas, eh, coreografías pues bastante eh, directas, o sea, golpe, eh, como mucho si al final de la película vemos algún salto, alguna patada envuelta, eh, tipo las que hacía Van Damme y tal, ¿no? Eh, así muy espectaculares y tal pero no vemos las técnicas que Scott Atkins suele suele, suele ser especialista, ¿no? Estos eh, giros de, de, de 360 eh, acabando en doble patada, ¿no? O, o, o impactos de estos en que hace que hace pues lo que se llama en capoeira, ¿no? Los parafusos estos, la la Hurricane Kick y cosas de estas, ¿no? Que suele que suele hacer, por ejemplo, eh, demostraciones de ellos hace siempre en las películas de Invicto, Invicto 2, Invicto 3, por ejemplo, está plagado, es un es un espectáculo físico de Scott Adkins, ¿no? Que en esta película... Pues ya os digo, eh, busca otro, otro otro tipo de impacto en cuanto a las, a las peleas, ¿no? Y aquí lo vemos. En este, en este inicio de película, pues vemos mucha proyección al suelo, eh, Cosas más rudas, ¿no? Supongo que, claro, eh. Cold McGrady, eh Scott Atkins en esta película interpreta a un ex militar, como hemos oído en el tráiler, ¿no? Que, que bueno está pues está recluido y nadie sabe dónde, dónde para, ¿no? Entonces, bueno, empieza la película, pues, rescatando a una chica de, de, de una especie de mansión, que luego más tarde nos enteramos que es un es, es un es un cártel de estos de, de la droga y tal no y que tienen que tienen, pues eh, recluida a una chica que nos enteramos que es su sobrina eh, es la hija de de su, de su hermana no eh, esta hermana pues eh, tiene un tiene un, su marido su cuñado no si digamos está interpretada por Jake LaVoz, que es un eh, es, que eh, se llama el papel Walter Reynolds Walt, vale, que es un es un choplapollas, vamos. Este tío es el típico tonto al que le le, le estarías dando uh, collejas hasta hasta que hasta que los talones se le, se le erizasen, ¿no? Eh, bueno, este tío se ve que tiene está metido en algún chanchullo de dinero con con los cárteles estos, ¿no? Y y vemos pues que que, que el, el jefe de los de los cárteles pues había secuestrado a, a esta chica y, y bueno en el en el rescate vemos a Scott alguien en el rescate abre abre las esposas donde donde que, que ella la, la sobrina está está presa y vemos un pen un pendrive no de estos del ordenador no y él y él coge y se lo y se lo sin darse cuenta se guarda la llave que yo también pienso ¿por qué coño o sea tú vas a rescatar a una tipa de de de, de las de la mansión de, un, de unos cárteles no de estos de, de una banda no de estas y, y coges y te llevas la llave tío ¿por qué por qué te la llevas Tírala, abre la esposa y te, y te piras de ahí no pero bueno sin sin estos detalles la verdad que entonces no habría película no también es cierto bueno el caso es que nada la rescata y tal y cuando, cuando llega, pues pues vemos que, que, que el, el jefe de los cárteles, ¿no? Eh, eh, el jefe de, de, de los cárteles interpretado por Tony Pérez. La verdad que este hombre es un poco... Bueno, a mí qué queréis que os diga, ¿no? Es el típico actor de, de, de serie B, ¿no? Tú le miras el currículum de este hombre, ¿no? Y, y pone eh, reponedor de, del, del capravo, ¿no? Y, y más abajo pone y actor de serie B, ¿no? O sea, llámame si vas a hacer una película de, de directo a vídeo, de, de, de serie B chunga, ¿no? Ya os digo que los mejores eh, los mejores que, que tenemos en esta película actoralmente eh, son, son estos, son eh, Scott Atkins y, y, y el que hace de sargento corrupto, ¿no? Vemos que está llamando eh, Tony Pérez, que interpreta al jefe de los cárteles, ¿no? A Fernando. García está llamando a un al al, al sheriff de, del condado de Arizona, ¿no? Y, y está interpretado por Nick Chinlun como he dicho al principio. Es un eh, es un sheriff, pues, corrupto, ¿no? Que digamos que eh, deja trabajar un poco a esta gente a cambio de unos favores y demás, ¿no? Entonces le está llamando y le dice que le, va a, que le va a enviar la foto. Entonces, cuando le envía la foto, el tío se le pone, digamos, cuando le envía la foto del, del, de Scott Atkins, ¿no? De, de Cole McCready, se le pone el culete así como un poco eh, closet. Eh, lo que dirían los americanos, closet ass, ¿no? O sea, que no le cabe un alfiler a martillazos. Se le pone, se le cierra el ano, se le cierra el ano. Y, y se acojona un poco. Dice, chicos, estamos en un lío. Eh, este es eh, Cole McCready, Colton mcready y, y la verdad que, 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 bueno, pues que vemos un poco, explica un poco la historia de, de Colt, que es un ex eh, militar que estaba desaparecido por, bueno, por... Lo típico, ¿no? Un poco eh, el vengador eh, solitario, ¿no? Bueno, pues la película transcurre todo en, un, eh, en un, unos parajes así fronterizos, frontera de Nuevo México, Arizona y estas cosas, que a mí personalmente viendo esta película me he dado cuenta de que este ambiente a mí no me atrae, no me, no me acaba de, de gustar, ¿no? Eh, bueno, después, eh, nos presentan de una manera bastante insoportable, ya lo diré al final, ¿vale? Nos presentan todo lo que es el cártel, ¿no? Los nombres de, de los, de los, de los, eh, digamos, de los componentes de, de la banda esta, ¿no? Y, y nada, y, y, nos lo presenta que como si nos interesase, ¿no? Saber el nombre de, de ellos, y la verdad que no me, no me interesa en absoluto, ¿no? Estas, estas películas son bastante, van bastante directas, ¿no? Es lo que, lo que tiene que, que ser, ¿no? Bueno, pues nos enteramos, pues que, que Jake la voz, el, el, el cuñado, digamos, el, el tipo este, eh, Walt Reynolds, pues está metido en algún chanchullo. Que, que bueno, viene después el, el, el sheriff a buscarlos a la, a la digamos al rancho de, 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 la, de la hermana de de, de Scott Atkins, ¿no? A, a Ángela y a su sobrina que están ahí recluidas y bueno, entre una disputa a otra viene después también el el, el el jefe de los cárteles allí a buscarlo y bueno, entramos en una escena, en una escena de esto tipo un poco carpenter, ¿no? Él encerrado en un, en un como en un esto, en un en un rancho así uh, de, de animales, ¿no? Sí, una granja o algo así El encerrado ahí intentando evitar Que estos le, le encuentren, ¿no? Hasta que llega el contacto, llega el, el, el impacto, ¿no? Y, y bueno, y tenemos peleas que, que suenan Que suenan, por ejemplo, en el, en el Rancho suenan así de bien Toma Pa' ti y continuamos. Todo escenas así bastante potentes, ¿no? Vemos una, un, unos impactos ahí, una, unas coreografías chulas, chulas. Bueno... La verdad que la, la, película, lo que es el guión de la película, no busca tener gran, gran, ni, ni, giros argumentales, ni, ni complejidad, ninguna. Es una película directa donde, donde bueno, es el disfrute y, y demás, ¿no? Vamos a, vamos a hablar un poquito de, bueno, al final de, de la película, pues ya os imagináis, ¿no? El típico lo, lo, lo acaban asediando a, a, a Cole McRae en la, en la mansión, vienen todos, hay un par de duelos que él sale sale corriendo y lo persiguen con, con, con un jeep y hay unas escenas que ahora os explicaré eh, así con, de, con el jeep y tal. Y bueno, y, y llegamos pues al duelo final, ¿no? Que, que tiene como con dos, eh, dos secuaces eh, con rasgos orientales, así mexicanos orientales de estos latinos orientales, ¿no? Y es uno de los mejores de los mejores combates. Después vemos también el típico eh, duelo con una pared eh, en medio, ¿no? Y tiroteos, eh, el típico casi casi mexican Standoff de estos típicos que hacía John Boo. De hecho, en, en, en Hardboy le te hablaré también que hay un plano muy parecido. Eh, está claro que referencias a John Boo. Eh, son evidentes ¿no? de, viniendo de, de Isaac Florentín ¿no? y, y bueno, mucho tiroteo mucha explosión, Scott Atkins bueno, explosión no hay muchas, pero bueno hay mucho contacto, mucho eh, esto, pero ya os digo, las peleas son como más directas, como más, eh, más, eh, guarras, eh, por decirlo claramente, ¿no? Más sucias, más, eh, patada, boom, más velocidad, más... No es tan espectacular, no hay saltos tan espectaculares como en las sagas de, de, de Invicto 2 y 3, o, o, en, o en la mismísima Ninja, en, o en Ninja 2, ¿no? Que, que vemos un Scott Atkins. Eh, que hace unas auténticas virguerías físicas, ¿no? Es un bestia este tío. Eh, vamos, vamos, si, si os parece, vamos a, a escuchar un par de. un par de. de minutos de, de mamporros, ¿vale? Porque esta película vende, vende eso. Y pasamos con la sección esa de Lo mejor y lo peor de la película. Vamos a ello, justicieros. Vaya mazo, uh -huh. eh. Te mazo, chicos. muchachos pues eh, así acaba la película. Esta es una, una, la melodía con la que acabamos. Y como curiosidad, deciros que, que este tema está, está cantado por Jake La Voz, el que hace de, de cuñado de él, este tío que es hostiable 100%. Pues eso, ese tema es de. Este tema es de. Lo canta él, la verdad que. que, que bueno, me lo, me, lo vería, me lo veía venir, ¿no? Eh, da, da un poco de rabia. Es el típico actor que da un poco de rabia. También rezuma, rezuma su puta cara, rezuma Serie B por todos por todo sus poros. de de su cara, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues... Eh, lo mejor y lo peor. Vamos con lo peor. Bueno, lo peor es un poquito... Eh, me he encontrado me he encontrado con, con un par de escenas vale bueno eh, va, voy por lo, por lo rápido eh, hay hay tiroteos que canta mucho lo que es el, el ordenador vale lo que es eh, los fogonazos pero no es que cante por por en sí lo que es el gráfico no como refuerzan por el efecto ordenador el, el de esto no no canta por la actuación que hacen los tipos no que están disparando y como si como si yo que sé como el que el niño que lanza un avión de papel pues igual no yo cun, 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 disparando así mueven no ni pestañean no son auténticos auténticas máquinas de matar no no pestañean cuando, cuando disparan un arma no ni son son bestias son bestias mm, eh, preparadas para la guerra no <risa> no lo cierto es eso que, que, que sorprende porque no no hay no hay fogonazo no hay no hay actitud no a la hora de disparar pero bueno eh, luego eh, como os comentaba al principio eh, el plano ese que, que no sé por qué lo metieron ese plano, un plano explicativo de, de que nos presentan a todo el cártel, ¿no? Vemos un plano ahí con hip hop latino de este, ¿sabes? Eh, y la, la cámara como, como va haciendo trasfoques, ¿no? A cada, a cada personaje de esto y un, y un titulito en la pantalla que pone el nombre de este, de este, de este protagonista, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando, cuando llega Jeremy Marinas, ¿no? Vemos que en la película se, se hace llamar JJ, loco Cruz, ¿no? Que digo JJ Loco Cruz. Bueno, yo recuerdo que en en el grupo de 7 Eleven hay hay uno de los actores, uno de los de los stunts que se llama JJ Loco Perry, ¿vale? Que que bueno, que es, es eh, coreógrafo de, de un montón de películas y digamos es un poco el que tiene más nombre de todo el de esto. No sé si con este guiño JJ Loco Cruz le han querido dar ahí como un un toque de gracia, ¿no? Entre ellos una gracieta interna que tienen ellos, ¿no? Bueno, el caso es que este plano es bastante insoportable y para mí sobra, es largo y, y no, no lo entiendo, no entiendo nada. Eh, eso es por una, por una parte. Después vemos en la persecución que os decía cuando cuando Colt escapa de, de, de los de los de los, de los eh, componentes estos del cártel. Hay un par de escenas que te las plasman como si fuese una una proeza física de, del actor, ¿no? Yo la verdad que eh, vemos un plano totalmente lateral, ¿no? De cómo viene el jeep, ¿no? Hacia hacia, hacia Colt y hacia Scott Atkins, y él salta por encima, ¿no? Se apoya en el coche y salta por encima. Y dices, hostia, qué guapo, ¿no? Como las típicas escenas estas de, de, de las películas de eh, plana de eh, eh, Pracha Pinkaev, que no me salía el nombre, del director de, 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 de Onback o. o todo esto, ¿no? Eh, Panerritricai y todos estos, ¿vale? Eh, eh, lo cierto es que me paré a, mi, a mirar la, la escena, ¿no? Y digo, hostia, yo me fijaba en que fuese el actor, ¿no? En que fuese Scott Dawkins y digo, hostia, es él que lo hace Lo que no guardé, no guardé eh, detalle en cómo está filmado eso, ¿no? Vemos que, que, que el coche, digamos, está más cerca de la cámara Y el actor más lejos, ¿vale? Eh, un poco más lejos, por lo tanto no van en la misma línea, en caso de que hubiese algún algún accidente, alguna cosa, pues lógicamente no le pasa nada al actor, no no hay peligro alguno, eh, dices, hostia, que qué bien, no. la verdad que sí, da el, da el pego lo que pasa que con la oferta que hay a día de hoy, sobre todo en el cine de acción yo creo que no, se deberían haber arriesgado un poquito más en cuanto a escenas, después lo repiten cuando vemos el jeep que se choca contra una montaña y, y Scott Atkins salta por la montaña, boom, y cae en el, en el maletero, no, en el, bueno, en el maletero ¿no? En el capó del coche, ¿no? Que vuelven a repetir la misma técnica. el más alejado, ¡pum! cae, y durante, eh, con, con medio del montaje, pues después empalman con la caída de él en el capó del coche, cuando ya no hay peligro ninguno, ¿no? Eh, de esto te fijas porque. Bueno, porque no hay. No hay. Bueno, yo he sido un poco puta y lo he ido pasando frame a frame. Entonces. Hay un frame que es, hay un fotograma de, de la película que es, eh, es impresionante, que vemos que, o sea, totalmente hay contacto de, del coche en el pie de, de, de Atkins, ¿no? Y, y ves que está mucho más alejado que, que que el coche, ¿no? Y dices, madre mía, ¿no? Es un poco cutre, ¿no? O sea, yo antes de hacer estas cosas, eh, a menos en el cine de acción, pues... Intento arriesgar un poco, ¿no? Y, y, y que lo haga el actor o, o no sé, no. Tampoco tampoco es tan 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 peligroso, creo yo, ¿no? Y más cuando ya os digo en películas como Born to Fight o en la mismísima Onback vemos cosas mucho más peligrosas que supongo que gente aficionada a esta película ha visto las otras, ¿no? Y, y bueno, y más si eres un poco así quisquilloso Pues te das cuenta de estos efectos Que dicen no, no No sé, hacen cutre, a mí me, me Hacen cutre una película, tío que, que se meta ahí el stun, que se meta el doble Ahí, que lo haga bien y, y que haya Contacto y que Hacerlo un poco real, ¿no? Pero bueno, es mi opinión no Después eh, eh qué más eh, vamos con lo, lo mejor bueno lo mejor sin duda algunas son lo, son la, las escenas de acción no las lo, los tiroteos y, y lo, lo, el impacto sobre todo la, la última pelea que tiene que tiene que tiene scott atkins con los dos ya os digo con los dos eh, actores estos eh, así con rasgos orientales está muy bien esa pelea eh, tiene tiene un par de saltos ahí un par de cabriolas típicas de atkins ¿no? y y lo que lo que bueno yo me esperaba un poco mejor era el duelo con Jeremy Marinas no con el el coreógrafo eh, que el tío es un portento si veis vídeos de este de este chaval la verdad que lo hace súper bien no y me esperaba pues más y bueno vemos que al final acaba un poco ahí como en el suelo la pelea un poco enguarrada por el suelo y tal y bueno, no, no llega, no llega más, ¿no? Ya os digo, la mejor es sin duda la, la del final, el tiroteo final este que os digo que también, también tiene como un tiroteo así con una pared por en medio, eh, típico de John Boo y demás, y, y poquito, poquito más, ¿no? La película, eh, yo me esperaba, me esperaba un poco más, eh, la estaba esperando con mucha ansia, y, y eh, sin duda alguna, Invicto 2, Invicto 3 le da mil vueltas a esta, ¿no? Pero bueno, eh la han sabido vender de otra manera, ya os digo un buen tráiler, ha acompañado todo esto, una campaña eh lo que es la, la carátula del DVD está muy bien y y bueno, no sé, me esperaba un pelín más, ¿no? Eh después hay coreografías chulas de 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 Atkins, eh, tiene el papel de de Colm el tipo es un tío así bastante bastante bueno, típico, ¿no? Arque el típico ar arquetipo de héroe de acción, ¿no? Que, que actúa de manera, ya os digo lo que os comentaba antes, ¿no? ¿Por qué se guarda las llaves estas del PEN? Resulta que en el PEN hay un hay información súper valiosa para el cártel y por eso lo buscan y bueno, al final al final el, el pues llega a la, al, ya, ya lo veréis, ¿no? Si la queréis ver pero bueno, no está mal la película ya os digo, para una tarde una noche que tengáis así y tengáis ganas de ver una película de estas que nos haga pensar sin duda alguna justicia y tal, hace justicia, ¿no? a é estou... Eh, poquita cosa más tengo que contaros de, de esta peli eh, os animo a que la veáis, no es una película compleja, no es una película que digáis hostia, pero bueno, es a día de hoy eh, yo creo que es bueno encontrar películas de estas que se sigan haciendo, son una pelis el relevo generacional de aquellas de aquellas películas que encontrábamos en el videoclub no de, de Jean-Claude Van Damme de cosas estas no eh, quizá la, 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 la nostalgia pues eh, nos lleva a pensar de que aquellas eran mucho mejor bueno chicos, hacer un ejercicio de retro nostalgia y, y mirarlas de nuevo y veréis que no era mucho mejor que, que estas al contrario técnicamente estas están, están muy por encima pues porque son otros tiempos lógicamente bueno chicos eh, vamos ahora vamos ahora con, con hardboil creo que no se me olvida nada de, de esta película eh, ya os digo es una reseña sin más, eh, una película que bueno, que si tenéis os apetece ver una peli así, eh, pues mmm, efectiva y, y, y divertida, porque la película se pasa bien, y, y veis a, a Scott Atkins, que siempre es un espectáculo verlo, el tipo, pues pues darle un ojo. Vamos ahora con Hardboilet y vamos con palabras mayores del del cine de acción. Vamos a ello. ...y contemplé un caballo pálido... ...y el nombre de su jinete era... ...la muerte. Y el infierno le seguía. Balas vale, y Catanas. Tu podcast... ...de cine de acción. Esto que suena es Hardboiled, la banda sonora de Hardboiled, y suena así de bien. La verdad que la verdad que cada vez que, que la vuelvo a escuchar, la vuelvo a rememorar esta, esta banda sonora se me ponen los pelos como, como escarpias. Eh, vamos a ver cómo puedo yo hablar ahora de, de esta película de, de John Boo, una película del 1992, dirigida por John Boo como digo, ¿no? Eh, John Woo ¿qué más ha hecho? ¿Por qué lo podemos eh, conocer aquí en nuestras, nuestras tierras? Pues nos trajo The Killer, eh, aquella película que para mí es eh, la, la mejor, ¿no? Para mí es la, una de mis películas preferidas y sin duda alguna la mejor de la, de la filmografía de, de John Boo, ¿no? ¿Qué más tiene? Después tiene cara a cara esa película que hizo con Nicolas Cage y John Travolta una película que veo que tiene mucha, muchos seguidores y a mí en el momento en el que la vi no me no me pareció tan tan buena, ¿no? Eh, esta sin duda alguna ya es eh, una vez saltó a, al al a cine de Hollywood, ¿no? Con aquel blanco humano con Jean-Claude Van Damme que para mí esta es una de las mejores que ha hecho en Estados Unidos. Supongo que habrán eh, variación, no, pues distintas opiniones por parte de la gente, pero a mí personalmente Blanco Mano es una de las películas más eh, que tiene más ese aliciente a lo que John Woo nos tiene acostumbrados, no, un poquito esos duelos, ese ese fetichismo, no, por las armas que ya lo vimos también en The Killer, no. Eh, eh, después qué más eh, después tiene eh, tenía un mañana mejor a Better tomorrow una película donde donde se le acuñó a este género a este a este género of, eh, eh, de acción eh, eh, donde donde normalmente los, los casi todos mueren el, el no hay un héroe eh, un héroe limpio y, y que acabe vivo no eh, casi todos acaban como todo acaba como el rosario de la aurora no que se dice eh, un mañana mejor eh, se le acuñó el término, como digo, eh, Heroic Blue Sheet, eh, creo que recordar que se lo acuñó un un crítico y escritor y bueno, ha hecho muchas cosas sobre el cine de Hollywood, eh, de Hollywood el cine de Hong Kong, Rick Baker eh, le acuñó este este término, ¿no? Y, y bueno, tiene, tiene en su haber, tiene bueno el acantilado rojo, más así, más eh, última y demás, ¿no? Después, ¿quién más tenemos? Eh, Choyun Fat tenemos al, al actor como decía al principio ¿no? Ese, ese actor que va reventando los termómetros de, que miden el, el, el molismo, ¿no? el, el, la molanidad, ¿no? la molanidad pues sí, eh, Choyun Fat, ¿dónde lo hemos visto aquí en nuestro país? Por desgracia lo vimos en Dragon Ball Evolution, ¿no? Haciendo como de una especie de don de duende tortuga, de fulle tortuga, lo conocemos aquí en Cataluña, ¿no? Después tiene el monje, otra, otra que tal baila. La verdad que el tipo no, no, no se curró, no, no tiene un, un buen currículum aquí en, en Hollywood, ¿no? ¿Qué más tiene? Tigre y dragón. Tigre de Gorn también, bueno esta sí que es un poco más, tiene un poco más de, de calidad con Michelle Yeoh, con varia, varios actores más después lo vimos también en Piratas del Caribe 3 en Piratas del Caribe 3 haciendo ese pirata asiático a mí me gustó bastante el papel que hizo en esta en esta película y de Corruptor con, con Mark Wahlberg y, y de Antoine Fuqua eh, Asesinos de reemplazo con, con la, la hija de, de Paul Sorbino mira Sorbino creo que salía en la eh la carrera de Choyun Fat en, en Hollywood bueno pues no, no quedó más en eso en, en películas así un poquito pues del típico papel de, de oriental cool no de oriental guay y tal eh, no acabó de dar el gran salto no digamos a, 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 al estrellato digamos de, de Hollywood y, y por lo visto, bueno, ha vuelto, ¿no? Recientemente otra vez a, a interpretar películas en, en Hong Kong, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué más sale? En esta película sale Anthony Wong. Este es un actor bastante curioso. Aquí en Harvard lo vemos interpretar a un... A un bueno, lógicamente al, al malo, ¿no? De la peli. Y... Y bueno, eh, un actor que nos tiene acostumbrados a películas sobre todo al principio, películas más independientes mo películas muy aberrantes, muy locas no eh, me viene a la cabeza ébola síndrome, por ejemplo películas donde donde acaba mmm, violando a a, a muertos y, y yo qué sé es un tío muy 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 zumbado no y esta película pues. Eh, se mantiene, ¿no? Está ahí, hace de, del típico villano, el típico, eh, pues, traficante de armas que se le va un poco la olla, ¿no? Eh, Anthony Wong, eh, para, para más información, aquí lo, lo hemos podido encontrar en la, la momia, la tumba del, eh, la momia 3, creo que era, la, la tumba del emperador dragón, eh, donde sale con Jelly, con sale con Brendan Fraser. Y, y también aparece con Michelle Yeoh en esta en esta película eh, también lo vimos en The Twins Effect, esa película que no nos llegó aquí por manos de Manga Films en el 2003, una película que a mí la verdad que un poco rara donde creo recordar que estaba incluso Jackie Chan había metido ahí mano, no sé si en en la producción o no recuerdo ahora bien bien qué pero la peli una película de vampiros así como bastante cool y también bastante guay todo no sé no me no me acabo de, de hacer mucho qué más tenemos tenemos otro actorazo que es Tony Leon Chiwai no confundir con ¿no? con el otro Tony Leon el el, el actor de, de que salía en La amante y todo esto Tony Leon Carfay creo que Carfay que es, creo que se llamaba bueno, pues este es Chihuahua. Chihuahua, y lo hemos visto, bueno, lógicamente es un actoraco bastante, ha ganado un montón de premios, eh, se convirtió en actor fetiche el director Won Wei, donde, Won donde lo vimos en changing Express, lo vimos en 2046, en Happy Together, en In the Name, in the Mood for Love. Eh, donde todas estas además ganó el premio eh, al mejor actor en los Hong Kong Awards eh, que viene a ser como una especie de premios tipo Oscar que se le dan allí en Hong Kong no a, a, a todo el, el, el plantel de, de actores no eh, después también lo vimos en, en Hero, ¿no? también interpretando ahí un papel un papel marcial no otra vez eh, la verdad que es un actoraco que da mucho el pego sobre todo en todo, en cualquier, en cualquier ámbito, ¿no? Este tío es una pasada, ¿no? porque Chang'e Express, por ejemplo, me encanta el papel que hace, ¿no? un papel muy, muy curioso, ¿no? Y aquí lo vemos que se adapta perfectamente a lo que es eh, la acción y la violencia a la que eh, John Boo, eh intenta someterlos, bueno intenta no, lo consigue, ¿no? Someter a los actores pues para que den el pego en sus en sus cabriolas eh pues eh, creativas, ¿no? Las cabriolas creativas de este director y por último, ya nos no doy más la vara, tenemos a Kuok Chui, a Philip Kuok, como se, como está acreditando esta película, este es un actor clásico, también se le conoce por el, su nombre Cuo Chui, eh, donde lo vimos en historia de ricky lo vimos un actor clásico de, de la Show Brothers eh, que lo aparece en Five Venoms también, los cinco de los cinco venenos eh, después eh, una película dirigida por Johnny To de eh, Big Hit que creo que se trajo aquí llegó un UHS por parte de la Made in Hong Kong aquella aquel sello que sacó manga vídeo también eh, que se llamó esta película de Big Hit se llamó conspiración criminal donde el protagonista era Lee, también otro otro actor clásico de, de de todo este de todo este género no eh, ¿Qué más? Este Bueno, hizo un cameo también en El Mañana Nunca Muere, esa película de donde aparece también Michelle Yeoh de, de James Bond, ¿no? De 007. Me encanta cuando aparece eh, Philip Cook ahí saludando como si fuese un, un, un coronel o algo así, un paramilitar de estos, ¿no? Muy, muy guay. Y después eh, apareció también en Chinatown Kid, no sé si los que os acordáis de, del mundillo del videoclub. Eh, que la Warner Home Video hubo un tiempo que empezó a sacar películas de, de Shaolin, películas Bueno supongo que compró derechos de la de esta, de la de la Shaw Brothers y las eh, las editaron aquí en España, dobladas en nuestro, en nuestro idioma Y ya os digo, esta, en esta Chinatown Town Kid pues aparecía también Eh Philip Cook bueno chicos, pues esto es un poquito, también os quiero remitir a un proyecto que yo tengo paralelo a este, que son los muelles de Goon, donde hablo hablo de películas así para nosotros pues inolvidables no películas de ochenteras, noventeras y demás eh, más clásicas, tipo los Goonies tipo pues todo esto no y me acuerdo que hice un especial de Killer, un especial eh, de Killer, donde ahí hablo más abiertamente de de, sobre John Boo, sobre Choi fat sobre todo y bueno, pues remitiros que si os apetece escucharme con, con mi anterior compañero eh, hablar sobre esta película de Killer pues a buscar los muelles de Goon y el, lo están por ahí señalizados y nada, chicos, no os doy más la vara vamos a vamos a hablar un poquito de Harboilet y por qué tengo yo tanta locura con esta película, vamos a ver Bueno justicieros y justicieras, esto se, empieza, esto se empieza a caldear ya un poquito, ¿no? A ambientar. Tengo la habitación ahora mismo, son deben ser casi las 3 de la madrugada y yo estoy aquí hablando con vosotros mientras escuchamos esta banda sonora impresionante de Hardbogger. Sí. Bueno chicos, ¿de qué va Hardbogger? Bueno, empezamos con. Empezamos con. con Choyun Fat, ¿no? que con su compañero pues eh, se adentran en lo que es como una especie de casa de té, ¿no? Y como quieren pues eh, detener un pacto, bueno, un, como un negocio entre entre unos traficantes de armas y bueno la cosa deriva a un tiroteo sorprendente, ¿no? A los a los diez minutos de película, estás ya con la boca abierta diciendo, ¿esto qué es esto? No? ¿qué es este tiroteo? no Y os lo digo, he, he revisionado la película a día de hoy y, y no es que esté influenciado por la nostalgia de, del momento en cuando la vi, al contrario, una película que a día de hoy todavía dices, madre mía, son auténticas, mmm, auténticas coreografías, auténticos bailes de, 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 de balística llenos de pólvora llenos de, 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 de belleza violencia bella o sea es impresionante no este tío la verdad que consigue consigue emocionar con, con un tiroteo no auténtica violencia eh, balística ¿no? violencia eh, el sonido de las pistolas te, 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 te hacen conseguir el sentimiento que te puede conseguir una canción no pues eh, que normalmente consigues con, con música, ¿no? Pues aquí te, te, te emociona ver, ver estos tiroteos con tanta pasión, ¿no? Dirigidos con tanta pasión, ¿no? Bueno, pues esto, el, el pacto al final, el, el, el negocio al final eh, desemboca en esto, en un tiroteo brutal, ¿no? Donde, donde el compañero de Choyun Fat, eh, que en esta película se hace llamar el Inspector Yuen, que también le conocen como Tequila. Eh, pues bueno al final por, por el malo este bueno uno de los traficantes de los eh, sí de los traficantes de armas se lo, lo, se lo carga ¿no? al compañero y un Fat pues al final lo acaba ejecutando con una de las escenas más brutales que, que que en aquel tiempo vi ¿no? que es como Chiyun Fat eh, acaba por ir rodando por encima de una mesa Embadurnado en, en polvo, en, como en harina, ¿no? Porque están como dentro de la cocina de, de la casete Y le escupe el palillo que lleva, que en los labios Chiyun Fat le escupe a la cara eh, Mientras le, le apunta con su pistola en la cara, ¿no? Le escupe el palillo momentos antes de dispararle Y, y, y la sangre salpicar en la cara, ¿no? Eh, es increíble, ¿no? Como, como empieza, bueno, luego seguidamente viene viene el, el jefe vamos, que viene el jefe de, de la policía y le, le pega una gran bronca, ¿no? A, a, al inspector Joen, ¿no? Le pega una gran bronca diciéndole, pues que, que, que al final no tienen nada que ha conseguido matar a la un, o la única prueba que tenían y tal, ¿no? Y que y que bueno que por ello pues mm, ha fallecido un compañero, ¿no? El, el compañero de, de Choyun Fat que también es compañero Choyun Fat vemos que toca el clarinete en un grupo de jazz y este compañero también tocaba la, la batería con él no en el en un club de jazz que está regentado por el por un amigo suyo que está interpretado este amigo está interpretado por el mismísimo director John Boo, no que hace como un cameo ahí no a modo de cameo no qué más eh, bueno pues eh, después nos presenta el siguiente personaje que es Tony Leon, quien lo vemos lo vemos en la película de versión española, lo, lo llaman dongo, ¿vale? <ríe> no me preguntéis por qué, pero lo llaman así. Y lo vemos que va conduciendo lo va conduciendo un coche, un, unos planos que, bueno, yo la verdad que a día de hoy estar un poquito, los veo como un poco, los veo un poco cutrillos, ¿no? Ahí como diciendo, venga, va", y va, y va con, con esta música, mirad. pues nada vemos a, vemos a Tony León eh, conduciendo un coche rojo no y iba va vacilándole a la peña no diciendo hey nenas soy Tony León sí pero yo soy el guay sabes <ríe> no soy el del amante el aburrido sino soy el otro el que mola el que gana premios bueno eh, iba iba por ahí no el tipo y lo vemos que llega hasta una librería y, y. se planta delante de un hombre, abre un libro, coge un libro, lo va eligiendo así con mucho estilo, todo muy cool, todo muy guapo. pasa el dedo así por, por la biblioteca, ¿no? Por, por los libros. Elige un, un libro muy gordo, lo pone delante, ¿no? Y, y. acaba la canción, todo sincronizado con la canción, ¿no? Los planos en cámara lenta, los que John Bunos tiene acostumbrados, ¿no? Para, para destacar, ¿no? Para remarcar lo que llega a molar un personaje, ¿no? Eh... Entonces, nada, abre el libro delante de él, en el libro tiene un, una, una automática con, con un silenciador y le acribilla la jodida cabeza, ¿no? Le, le, le deja la puta cabeza como pues como un donut, ¿no? Con un puto agujero en el centro, ¿no? Raca, ¿no? Le pega el tiraco ahí y coge y tan tranquilo pues se, se pira, ¿no? Se va como si, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Entonces luego vemos así un montaje de estos muy chulos que, que nos acostumbra también este director, ¿no? Que es eh Choyun fat ¿no? Que llega a la escena de crimen y tal, empieza a investigar. Y bueno, se da cuenta pues que ahí había un libro, empieza a buscar el libro, mira para atrás y ve cómo se imagina cómo entra el asesino, ¿no? El, el ejecutor, ¿no? Y vemos la misma escena que hemos visto antes, ¿no? De Tony León entrando en la biblioteca así, súper guay, ¿no? Él... Y como, como Cho fat ¿no? Como el inspector Joen se lo va imaginando, ¿no? Bueno, total. Eh, más o menos eh, nos van planteando un poquito los los, los personajes. ¿no? Después, entre entre todo esto, vemos también a que, que, que después Tony León eh, vuelve a como una mansión donde, donde vemos a, a un traficante de armas. Pero un traficante de armas bueno, ¿no? Uno... El hombre que, bueno, mira, soy un hombre mayor, ¿no?, y muevo un montón de armas, ¿no?, y se las vendo a la gente, ¿no?, y me, me hago rico, ¿no?, pero soy bueno, tengo buen corazón, ¿no?, que es el, el señor Hoy, ¿no?, un hombre ya mayor, un traficante ya con, consagrado, ¿no?, en lo que es el mundo de, del, del, del trafiqueo de armas, ¿no?, de Hong Kong, <ríe> y, vemos que, y vemos que Tony Leung pues trabaja, trabaja para él, ¿no?, eh, vemos también que en esta banda También hay otro otro chaval que es el Pequeño Co, le llaman en la película En la versión española le llaman el Pequeño Co Que es un confidente Trabaja también pues para para Pasarle información Acerca de los traficantes a, a la policía, al mismísimo Choyunfat, ¿no? Quien le paga y, bueno, a cambio le da dinero, ¿no? Choyunfat y, y también cuida un poquito pues de su familia, la lleva, la lleva al hospital, a su madre que está enferma, a su padre, no me acuerdo. Esto lo dicen, no es que lo veamos, pero se lo comenta a él, ¿no? Sí, ella, me he encargado de tu padre, lo he llevado al hospital, ¿no? Porque Choyunfat, el inspector Juan... Es, aparte de molar un montón y, y, y ser un, un puto infierno con, con un arma en cada mano, ¿no? pues este tío también es bueno. ¿no? Tiene un corazón que, que parece, un, parece un oso amoroso, ¿no? algo muy, muy dulce. ¿no? Se <risa> me está yendo la olla, chicos. Justicieros, muy tarde para estar hablando de esta película, pero me encanta hacerlo. Bueno, pues vemos eh, todo esto y, y le hablan, pues, de, de, que, de que hay otro otro traficante, ¿no? Que está moviendo muchas armas y que tiene un gran arsenal eh, en en la ciudad, ¿no? Entonces eh, el, el el señor Hoy le dice a Tony Leung, no, a Dongo le dice le dice pues que que vaya y, y, y se gane su amistad, no, pues para saber para saber más cómo mueve todo este este material, no. Entonces pues vemos ahí que que, que Tony Leung pues se, se abre a bueno se trabaja digamos eh, la manera para para entrar en el círculo de de, de Johnny aquí vemos a Johnny es eh, interpretado por Anthony Wong otro otro traficante digamos de armas que mueve muchas armas y tal pero que está un poco loco no y su mano derecha es Mad Dog Mad que está interpretado por Philip Kwok en esta película increíble no un el un típico asesino implacable no que, que que es la mano derecha de este de este traficante pero que tiene mucho honor, ¿no? Es un tío con, con honor, un tío que dices, cuidado, ¿no? Soy asesino, pero tengo mis valores, ¿me entiendes? O sea, yo soy un profesional, ¿no? Como decían en blanco, en blanco humano, ¿no? Soy un profesional, dice, ¿no? Bueno, eh, bueno, pues más o menos todo este es, es el mejunje de, de gente que hay ahí, ¿no? Entonces, bueno, se entera eh, el pequeño co le, le pasa le pasa información al inspector Yuen diciéndole pues que va a haber un intercambio de, de arsenal este, ¿no? Con el. con el. con, con el señor Hoy, ¿no? Entre, entre Johnny, y, eh, Anthony Wong y, y, y el señor Hoy, ¿no? Entonces, bueno, eh, para ello está. para eso que se entera el inspector Yuen y también va. A, a ese, a, ese, a ese pacto ¿no? A ese trato ¿no? de, de, de intercambio De, de armamento ¿no? Y bueno, aquí encontramos otro Tercer, otro segundo tiroteo Enorme no El, el, el tiroteo en el parking Esto es una especie de parking de, de puerto De un puerto, algo así, una nave industrial Donde bueno, esto es un Puto espectáculo, ¿no? Aquí encontramos una de las mejores escenas De, de, de la película, ¿no? Eh. Choyun Fat entrando con una. Con una eh, escopeta de estas correderas, ¿no? Entrando. mientras va vigilando todo el tema. Y vemos que aquí el. El, el señor Joe. O sea, Tony León, pues. Eh, para ganarse. porque ve que. que, que realmente. Anthony Wong es más es, es un tío Un tío más peligroso, ¿no? Que mueve mucho más, eh, más armamento Pues para ganarse la confianza de este eh, Ejecuta Mata al señor Hoy, ¿no? Delante Vemos aquí una de las mejores interpretaciones Y vamos a escucharla eh, una Vamos a escuchar una escena En el momento en el que el señor Hoy Le dice, que a mí me hace mucha gracia Le dice a Tony Leung, ¿no? Que, que, que le ha traicionado, ¿no? Y vemos pues Una escena de Tony León Impresionante, ¿no? Como se va después de, de que la oigamos eh, os, os sigo contando Vamos a verla Bo, Así es la vida Está llena de cosas Que no podemos evitar Me hubiera jubilado, pero no podré. Sabía que podía llegar esto algún día. Pero no que tú me traicionarías. No se me dan bien las palabras. No sé qué decir, Tungo. Excepto que dejéis a mis hombres. Os lo suplico. No me importa morir, pero no en manos de esos hijos de puta. Tungo, prefiero que lo hagas tú. Señor Hoy. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No lo dudes! Si tú no me matas, tendré que matarte yo a ti. Pues nada, amigos, eh, de esta. de esta manera, de esta guisa, es como. es como vemos. Eh, ¿Cómo se desenlaza esta, esta escena, no? seguidamente eh, vemos a, a, al inspector Yuen, no que entra en acción y, y bueno a partir de a partir de aquí pues empieza u, otra segunda parte de este segundo tiroteo ¿no? que es eh, Apocalipse show ¿no? el mismísimo Cho yun fat empieza a soltar todo su arsenal encima de encima de todos los traficantes ¿no? cuando cuando vemos en acción también a mad dog no disparando y, y haciendo eh, sus habilidades como pues, bueno como dentro del mundo de la balística ¿no? como, como se enlaza con, con una micro UFI ¿no? este hombre es impresionante la verdad que la escena es es vale su puto peso en euro ¿no? es demasiado vemos como después de matar al señor Hoy eh, Tony Leung se va mirando hacia, hacia Johnny, hacia Anthony Wong, ¿no? Y vemos como se le sale como una sonrisa a la vez que está llorando, ¿no? Eh, porque realmente pues re respetaba a ese hombre, ¿no? Y nosotros como espectador decimos, bueno, ¿y por qué tanto sentimiento, no? ¿Por qué, por qué ha, ha hecho todo eso si, si realmente lo respetaba tanto, no? Eh, más o menos todo va aclarándose al final de este tiroteo cuando se encuentran en el típico Mexican Standoff de estos, ¿no? El típico que se apuntan en la cara, ¿no? Los dos eh, protagonistas, Tony León y Choyun Fat, entre medio de la confusión después de una bomba de humo, se acaban apuntando los dos al cuello, ¿no? Como diciendo eh, y, y Choyun Fat aprieta el gatillo y no y no tiene no tiene balas y Tony León en vez de ejecutarlo se va. Esto te hace pensar tanto al espectador como a, como, al, como al mismísimo inspector Yuan, ¿no? Eh, vemos que lo siguiente es él pidiéndole explicaciones a su jefe, al inspector Yuan a su jefe, diciendo de quién es ese hombre, ¿no? ¿Por qué no le ha matado, no? Bueno, la verdad que no hay que ser muy listo para, para saber, ¿no? Que, que se trata de un de un, poli, de un policía infiltrado en el mundo de, la, de los traficantes, ¿no? En el mundo de, de las tríadas estas eh, de Hong Kong, ¿no? Donde, donde se dedican a traficar con, con armas. Bueno, pues la verdad que a partir de aquí la película ya va, ya va todo, todo cuesta, cuesta, cuesta arriba, digamos, cuesta abajo, ¿no? Ya va loca, loca. Eh, bueno, nos vamos enterando un poquito más de, del personaje de, de Tony León. Al final se acaban eh, los dos, bueno, acaba acaba en otro tiroteo en el, en el yate porque Tony León vive en un yate, ¿no? Y acaba acaban los dos mmm, policías al final, pues trabajando juntos, ¿no? Y des, des, mmm, desemboca todo en una escena de más de media hora dentro de un hospital, ¿no? Eh, una escena muy, muy loca, eh, muy bestia, ¿no? Una de las mejores escenas, uno de los tiroteos más burros que, que, que he visto yo en, en una película, ¿no? A día de hoy eh, todavía, a día de hoy no he visto nada igual, ¿no? Eh. aparte tiene un plano secuencia de estos que os hablaba anteriormente en la película de Isaac Florentín ¿no? en plano secuencia de esos que tanto me gustan, ¿no? Tiene un plano secuencia de ellos dos, lo único que aquí, bueno, vemos que está totalmente coreografiado. Eh, los actores eh, improvisan, los actores están eh, soberbios, no saben por dónde le viene la acción, se nota, eso se nota. La verdad que que, que bueno es todo muy físico todo muy real ¿no? incluso las explosiones eh, una de las curiosidades que, que, que tiene este director es que nunca les comenta a los actores cómo va a ser la explosión si muy grande si muy floja para captar el susto no para captar la, el impacto en la cara del actor no como diciendo la virgen no qué explosión ¿no? pues en esta en este en este desenlace tan tan cañero lo lo vemos no lo presenciamos otra vez eh, ya os digo, no os voy a, no os voy a seguir contando más de qué de qué va la película, simplemente pues que acaba, digamos que se puede definir en tres bloques, ¿no? En tres grandes tiroteos, ¿no? Es el de la casa de té, el del arsenal este en el puerto, y el de la media hora apoteósica de, de del tiroteo en el hospital, ¿no? Donde vemos ese plano secuencia tan, tan brutal que, que os comento, ¿no? Eh, la verdad que, que os podría estar hablando de, de esta película como veis el programa de hoy se me está alargando un poquito más pero y me lo estoy tomando esto un poquito más en serio es que Hard Let, eh, bueno John Woo sobre todo estas dos películas The Killer y, y Hardboiled les tengo una les tengo una admiración increíble no y de hecho son las culpables por las que a día de hoy estoy haciendo este podcast ¿no? y por las que sigo eh, con casi 40 años que tengo ya, pues sigo todavía engullendo cine de todo tipo de cine, no pero sobre todo cine de Hong Kong porque tiene algo, sigue teniendo algo especial este este, este cine, no esta industria eh, tiene algo algo diferente a, al resto de industrias no de, de cine. Eh, vamos chicos, vamos a comentar un par de un par de cositas y sobre todo vamos con lo, lo bueno, o lo, lo mejor y lo peor de la película ¡vamos a ello! venga, vamos con lo peor lo peor... Mmm, a ver, lo peor es que no se me ocurre casi nada, ¿no? Lo peor sería pues que no te gustasen eh, películas de este, de este. de este tipo, ¿no? Películas de género de acción, ¿no? mm, Lo peor también sería pues ver las co la copia que llegó aquí eh, a España por manos de manga vídeo donde hasta tenía, tenía quemazones eh, de imagen de, del de positivaje, ¿no? Eh, una copia, pues supongo, bastante, bastante mal, malucha, ¿no? Eh, a menos en UHS. luego creo que, que, bueno, de hecho, no, no se ha editado esta película, o pues, al menos creo que no se ha editado en DVD todavía. Eh, no, no sé. Y en Blu-ray, seguro que no. En Blu-ray en Castellano, seguro que no, pero bueno. Bueno. Lo peor, la verdad que no se, me, no se me ocurre No se me ocurre nada No sé es que Para mí es una película, ya os digo Me quedo sin palabras Lo peor, no sé Pues que no te gusten las películas de, de orientales O que, que no te guste la acción o, o no sé No encuentro nada Está todo perfectamente ligado Está todo Todos los personajes están muy bien tratados es, es demasiado, es demasiado, no sé. Eh, personaje de, de, de Quok Choi, bueno, no sé. Todo, todo muy bien. Es que no, no te puedo decir nada malo de, de la película. No sé, pues que no te guste el cine de acción. Entonces no estarías escuchando esto, amigo. Chavalote. Bueno, vamos a ver, justicieros, vamos a centrarnos. Lo mejor de la película, lo mejor de la película, sin duda alguna, son los tiroteos, ¿vale? John Boone eh, es una bestia haciendo tiroteos, eso queda claro, ¿vale? pero sobre todo esta media hora de la que os decía hace un momento esa media hora eh, no hay nadie que lo haya superado hasta hasta el momento o sea, son demasiados demasiado ese eh. tiroteo tiene una clase, tiene mmm, todo explota todo es físico, no hay nada ordenador, no hay nada digital, todo es de verdad ¿sabes? el fuego, las explosiones, mmm, todo es los saltos, los actores, todo es de verdad tíos, aquí esto es autenticidad pura, o sea eh, yo qué sé, mirarlo conseguir una copia y, y mirarla yo creo que eh, amigos justicieros yo creo que si estáis oyéndome es porque os gusta este género, si habéis si os gusta este género, yo creo que la mayoría de vosotros habréis visto esta película, es como, como un clásico, es como una, la obra magna ¿no? de, del cine de acción ¿no? entonces bueno, de hecho en el eslogan me acuerdo no, que lo ponía, ¿no? Es como 12 junglas de cristal, ¿no? Ponía en el eslogan, ¿no? Eh, me hacía mucha gracia a mí eso. No sé, la verdad es que lo tiene todo, el personaje de los, todos los personajes también. De hecho, el personaje que para mí más más flojea es el de Johnny, el de, el de interpretar a Anthony Wong, ¿no? Es el típico malo así que, que pierde un poco los papeles y se... ¿Sabes? Y acaba ejecutando a intenta ejecutar a, a, bueno, acaba ejecutando a inocentes, ¿no? Por, 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 por conseguir su fin, ¿no? Y no sé, tiene auténticas locuras. Hay un momento, por ejemplo, en el tiroteo en el arsenal de, de, del puerto este, que, que bueno... Eh, empiezan a venir los los uh, los maleantes estos de los traficantes no con moto y, y aquí hay tres o cuatro planos de de fat haciendo tiro al pichón con, con con un hombre subido a una moto que, que dices pero esto qué es tío por dios ¿sabes? todo muy muy brutal no todo es bestial no en esta película eh, ya os digo los tiroteos incluso el guión está bastante bastante currado eh, muy guay, todo, todo es perfecto, o sea, no sé, lo mejor de la película es, es verla, ¿no? Es verla, amigos míos. Eh, como curiosidades, ya para, para terminar, porque es que me, se me deshace la boca hablando de esta película, no, no soy muy subjetivo, ¿no? Eh, como curiosidades, deciros que, por ejemplo, la última media hora esta que está ambientada en un hospital, eh, el hospital este eh, era una fábrica de Coca-Cola abandonada donde al final John Boo quería, quería acabar con, con, el, con la, la fábrica derrumbe, derrumbando, ¿no? derruyendo la, la, la el, el edificio entero ¿no? y acabar con una escena, una escena muy 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 burra ¿no? y, y al final pues en el guión no lo vieron, no lo vieron aconsejable, ¿no? como también que los los traficantes querían envenenar los biberones con los que alimentaban a los a los bebés, a los neonatos estos, a los natos en, en el hospital ¿no? y y al final también dijeron, no, no, tío, no, te, no se te vaya la olla, que eso ya es demasiado, ¿sabes? Eh, un montón de curiosidades, por ejemplo. Bueno, también decir que, por ejemplo, el papel de Mad Dog, ¿vale? De la, eh, pues, Philip Cook, la mano derecha de, de Johnny en esta película... Eh, después se le homenajeó en esta película de Red Asesina en The Right, eh, la película de que protagoniza Ico y Wise ¿no? eh, uno de los malos también de esta película se, se llama Mad Dog y bueno, por entrevistas hemos sabido que, eh, que por lo que Gareth Evans, ¿no? el director ah, lo ha dicho, que es un claro homenaje al personaje de, de Philip Cook en Hard Boy, ¿no? Eh, otra curiosidad que ahora ya no es de esta película sino de esta que estoy hablando de Red Asesina es decir que Iko Iguais, el protagonista de The de Raid ¿no? de, de Red Asesina aparece en el episodio 7 de Star Wars hace un pequeño cameo y es más es el coreógrafo de las peleas de espadas de las peleas de, de los sables eh, láser, pues los coreografía Ico y Wise, y aparte él ya os digo que también aparece en la película haciendo un cameo, ole, eso para que te lo lleves de postre eh te lo lleves puesto ¿eh? te lo envuelves para regalo y te lo llevas para tu casa venga, bueno chicos eh, esto, esto ya se va acabando. Mm, ya os digo, tengo. Tengo miles de, de, de cosas que hablar de. Tendría miles de cosas que hablar de, de Hard Boiled, Pero tampoco me quiero extender mucho más. Eh, de hecho, este programa está siendo un pelín más largo. Y, y se, se me está viendo el plumero, amigos. Bueno, justicieros. Eh, no perdáis el tiempo. ¿eh? O sea, si no habéis visto Hardboilet. Eh, me despido de vosotros eh, Apagar el podcast aquí Y ir a ver la película Ahora mismo ¿Vale? No, es broma <ríe> No os vayáis todavía Que me queda Me queda el último bloque Para despedirme Y recordar Las, las eh, vías de contacto Venga chicos A ver Hard Bullet Y que la disfrutéis yo Os la recomiendo Desde ya No quiero más dificultades Como las que tuvo En el distrito Filmore Hace un año ¿Entendido? Esa es mi política Sí, pero cuando un hombre acosa a una mujer con la intención de violarla, yo mato al hombre, esa es mi política. Bueno, justicieros, esto va llegando a su fin, esto ya llega a su fin, este 1x02 ya se acaba y espero que lo hayáis gozado, amigos míos, sí, pequeños justicieros, sí, hijos de la medianoche, que lo hayáis gozado como yo lo he gozado haciendo este, este programa dedicado a Hard Boiled y dedicado a Close Range. recordaros que tenéis unas jodidas vías de contacto, si sí, amigos míos si os queréis poner en contacto conmigo tenéis un twitter que es arroba balas katanas, tenéis un correo electrónico que es balas gmail.com y ahora se me ha olvidado al principio del programa deciros que también tenéis un Facebook, que es facebook.com balas, barra, balas no, barra, balas katanas, facebook.com barra balas katanas, ya sabéis que por ahí también podré, pondré pues los links de descarga y varias cositas y tonterías que suelo poner, pues nada amigos míos, que sigáis así, y nos vemos en las calles, y sí, queridos justicieros a repartir justicia, vamos, venga coño, vamos. partir justicia, coño. <risas>